0: 《旧制度与大革命》，作者托克维尔，翻译邢小雨，有事了不讲。第二十二章题目是：为什么本想减轻人们负担，却激起了人民的反抗？一百四十年里，政治舞台上完全没有人民的身影，因此人们就想当然的认为，他们永远也没有在政治舞台上露面的机会。看到人们如此麻木，人们就认为他们是聋子。而当人民的命运出现改变时，有些人总会在他们面前道貌岸然地高谈阔论，似乎人民不在场。显然，他们是给那些高居人民头上的人说着听的。他们唯一担心的是那些人会不会听懂。那些最应害怕人民暴怒的人，总会在其常出没的场所里大声叫嚣，谈论人民承受的不公正。他们指出，最压迫人民的是体系中一些丑陋的漏洞。他们也总用华丽的词藻描绘人们的苦难和廉价的劳作，用这样的方式来解放人民，无疑是人民更加愤怒。我所指的并不是作家，而是政府，是其主要机构官员，是特权阶级本身。在大革命的前十三年，国王致力于废除劳役制。他在敕令的序言中说道：“除了极少数省份，几乎所有的街道都由我们下层人民免费修造，尽管他们只是街道的次要受益者，但他们出尽全力。”担起整个重担，真正受益者一些特权阶级，通过修路可以积累更多的财富，强迫穷人尽心尽力修建，富人受益，可我们却剥夺了他们用来抵抗灾难和饥饿的唯一保障，还命令他们为富人的利益不断卖命工作。同一时期，当人们努力解除由行会强加于工人的枷锁时，一份以国王名义签署的公告声明中强调，劳动权是所有财富形式中最神圣的权利，违背这项权利就是在违背自然规律。那么，那些法律将无任何效力。另外存在的行会是一些古怪专横的机构，是自私、贪婪和暴力的产物。这些字眼很危险，更危险的是它毫无意义。几个月之后，行会和私人劳役死灰复燃。据说，其实是杜尔哥建议国王这样说的。当然，杜尔哥的继任者也都秉承了这种觐见的做法。一七八零年，国王向臣民承诺，从今以后需要增加军役税，定会当众宣布。他也假惺惺地谈到，长期以来被税款的收集方式折磨的纳税人对税收的增长很反感，结果最贫穷的人们纳的税最多。尽管此时国王还不敢平均税款，但却在努力实现征税平等。国王讲到。我希望富人们不要认为自己在受剥削，他们被纳入共同水准。其实，富人们也只是在承担长久以来他们本应承担的一部分。尤其是在饥荒时代，特权阶层似乎要激发人民的愤怒，而不是满足人民的需求。一位总督为了激发有钱人发善心说的，说道。这些所有者极不公正，为富不仁。他们所占有的一切应当归于穷人的劳动，但是在穷人精疲力尽时，他们袖手旁观，任穷人饿死。国王在类似的情况下也说过。我想保卫人民免遭缺吃少穿的痛苦。有钱人强迫他们劳动，想给多少报酬就给多少。我不能容忍一部分人随心所欲的摆布他人。我觉得这些话更像是什么，既做婊子又想立牌坊，这种心理在作祟，啊。军权没落时代，不同派系的争斗常会引起种种冲突，都指责对方是带给人民苦难的元凶。1772年，因粮食流通问题在土鲁兹高等法院与国王之间引起的那场争论，清楚地体现了这一特点。法院的说法是，政府错误的政策饿死穷人。国王回应道：“法院的野心膨胀和富人的贪得无厌都是公众贫苦的根本原因。”争论双方客观地向人民传递了这样的信息：上层是人民苦难的根源。这些说法在秘密文件中找不到，在公开文件中却提到，政府和高等法院特意不辞辛劳地将这些文件大量印发。与此同时，这样做的时候，国王其实向他的先辈和他自己道出了残酷的真实事实的真相。一天，他说：“国库已因历代挥霍而负担过重，我们的许多不得不转让的领地已经廉价转出去。”还有一次，国王索性说得更准确：“行会首先是国王贪财的产物。”稍后，他又补充道：“如果出现频繁的大笔花销、无节制的增加税收，原因在于财政管理工作要依靠这些进行。管理者发现税收是最易积累财富的途径。贪婪的管理者以为秘密进行就不为人所知，虽然还有许多其他使人民负担较轻的办法。”这些话都是讲给国民中有知识的人听的。也让他们相信政府针对某些利益集团措施是得利的。至于人民呢，即使听到了也不懂。不得不承认，这种仁爱中包含了对不幸之人的蔑视。当然，任何人都衷心希望他们可以少受一些灾难。据伏尔泰秘书回忆，夏特莱夫人。毫不在乎的当着仆从的面脱衣，因为他并不认为仆人也是人。夏特莱夫人，她是生于1706年，卒于1745年。伏尔泰的情人，这个这个文化背景啊，我们可以看到，就是说，那好像是说没把仆人当人，那当面脱衣服。呃，并不是说，呃，对自己的不尊重，是对别人的不尊重。不要以为刚才我转述的耸人听闻的话只出自路易十六及其大臣之口，那些即将成为人民众矢之的的特权者在人们面前也这样讲。应当承认，法国社会上层阶级开始关心穷人命运时，穷人并没有给他们带来恐惧。他们关心穷人时，还不知道穷人的苦难最终会葬送他们。一七八九年前，十年，上述事实更加明显。那是人们经常同情农民、谈论农民、讨论救济农民的办法，揭露使农民受苦的主要流弊，谴责特别危害农民的财政法规。但与此同时，人们仍然没有预见性，依然麻木。读读1779年在法国部分地区以及后来又在整个王国召开的省议会记录，研究研究留给后人其他相应的文件，你一定会为其中内容的善意所感动，也会对文件中不慎重的语言感到惊讶。1787年，诺曼底省议会评论道。政府投到街道上的资金会使富人的生活更加舒适化，与人民毫无益处。但都只是为了改进通往城堡的道路，并不是修缮村镇的入口。也正是在那次会议上，在公然抨击修道路的义务工作时，贵族和神职人员居然自发地为改善乡间的道路工程捐献了五万里弗。这样道路畅通了，也没给人们增加负担。对这些特权者来说，用普通捐税代替劳役制，并交付应交纳的税赋，也许更少费钱些。当他们准备放弃不平等税制带来的利益时，却还想保持其外表；当他们愿意放弃特权的有利部分时，却仍在细心保留令人生厌的部分。还有的省议会完全。由免纳军役税的地产主组成，他们当然想继续免纳人头税，但却同样用最暗淡的色彩描绘这种军役税使人们蒙受苦难。他们以一幅令人可怕的图画的形式说明军役税的弊端。还花心思大量印知他们的话中有对人民有益的部分，有时也会有一些蔑视公众的描述。人们既是他们同情对象，又是他们轻蔑的对象。上级耶拿省议会虽然为农民的事业展开了激烈辩论，但却说农民粗俗、无知、粗鲁、好闹事、没修养。杜尔哥虽然曾为人民做了不少事，但他表达对农民的看法时也会使用这些词儿。这些文件中的不友好的措辞，在那些准备公诸于众、让农民亲自阅读的法令上可以见到。这就像生活在欧洲加利西亚地区一样，上层阶级和下层阶级有不同的语言，因此下层人民听不懂上层人的话。十八世纪的法学家对农民。拥有一些先人所不曾拥有的仁慈、温和、正义感。当然，在某些场合中，他们仍会说“肮脏的农民”。显然，这些对农民带有侮辱性的字眼，俨然是自古使然。呃、哎，这一点有意思，就是，呃，上层社会说的话，下层呃人民不懂，这好像我们运用古文有异曲同工之妙。随着1789年临近，对人民悲苦的怜悯感也日渐敏锐、轻率。我手中拿着1788年早期省议会发给各区人民的通告，在这些通告里可以详细地找到他们可能提出的一切申诉。这份通告由一位教士、一位大领主、三个贵族、一个资产者签订，并以议会名义执行。议会给各教区的理事下达命令，要求聚拢农民，并强迫性的征求他们有关收税的途径和方法的意见。我们大致知道农民讨厌盐税和印花税，可不是很具体。省级议会的好奇心并不止于此，也想清楚的知道每个教区有多少人享有特权及内容。其中包括贵族、牧师、平民百姓，甚至是精确的特权内容。享有免税权的人财产值多少？住在自己还是别人土地上呢？呃，教会财产有多少？或者用当时的话说，有多少不打算出售的产业值多少钱？所有的这一切都不足以达到他们的满意度。协会仍想知道，假使存在捐税平等，特权阶层应承担的税额的价值，包括印花税、人头税、嗯、呃，劳力服务和其他的税是多少？这都在通过讲出带给他们痛苦和灾难的罪魁祸首，进而揭露出小部分人的不幸，以及鼓励受害者进行进一步的反抗。让贪婪、妒忌、仇恨的欲火尽情燃烧。人们似乎彻底忘记扎克雷奇 （1385 年）法国北部农民暴动，呃，千锤党人和十六人委员会，就好像没有人意识到，身在安宁之地的法国人被认为是世界上最绅士、最善良的人种，但亦有暴力冲突。他们就会成为最野蛮的民族。很不幸的是，我没能拿到记载当时所有人民对这些问题回答的文件，但我确实找到一些足以了解支配这些文件的一般精神。在这些文件中有对每个特权者、贵族、地主名字的详细记录，也有对他们生活方式的描述和批判。人们下功夫评估这些人财产的价值，有许多关于他们特权本质和数量，以及他们对同村居民所欠下的债的深层次的讨论。欠下的地租用庄稼抵押，人们统计他们的收入时总会心生羡慕。这些收入没人可以分享，而牧师的酬劳也叫工资，总以受益人少、数量惊人而闻名。人们总在抱怨教会的每项服务都在收费，就连穷人安葬也得交钱。不公平的税制压得农民喘不过气来，在他们眼中，税收冰冷残酷，所以他们总是愤怒的用恶劣的字眼咒骂：“间接税太可恶了！”他们说道：“收税人彻底清查家产，毫无尊严可言。”印花税糟糕，收税人更是残暴，总会用其贪婪本质抓住一切能利用的来折磨穷人。就连直达员也好不到哪去，复仇心极强，的他们总用卑劣的手段来对付善良的农民。收税员无奈的砸毁邻居家，用此来摧毁可能对其他压迫者的苦难而产生的同情心。那就是让自己的心硬起来，啊、呃，以以便自己能活下去。这份调查不仅预示着革命的到来，其本身就带着一定的革命性。它早已使用革命语言透露出它的真实面目。在16世纪的宗教革命和法国大革命的诸多不同点中，其中一点很突出。16世纪，大部分贵族出于野心或贪婪，都加入到了宗教改革中，而人民只是出于信仰，所以参加宗教改革并不图什么利益。18世纪情况发生了变化，正是无私的信仰和宽宏大量感动了有识之士阶层，使他们也踏上了革命的道路，而激起人民反抗的是给予改革受苦难现状的愿望。最终，前者的热情点燃和武装了后者的怒火和欲望。